0: EMA-Podcast, EMA-Journal-Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Neurologische Langzeitfolgen nach sars cov 2 infektion Warum ist apoe 4 ein so wichtiger Risikofaktor für einen Morbus-Alzheimer? Erhöhung der Pathogenität von Clostridioides difficile durch Enterokokken.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns auch heute wieder zuhören. Moderiert und produziert wird dieser Podcast von mir. Ich bin Nadja Petschinska. Professor Dr. Reto Krapf wählt die besprochenen Studien aus, schreibt die Zusammenfassungen und kommentiert sie hier für Sie. Christian Heller spricht die Studienfacts.
0: Praxisrelevant Herzinsuffizienz – Richtlinientreue verbessert die Prognose
1: Traditionelle, meist kombiniert verabreichte Herzinsuffizienzmedikamente, Beta-Blocker, ACE-Hemmer, Angiotensin-1-Rezeptorinhibitoren mit und ohne Neprilysin sowie Aldosteron-Antagonisten verbessern die Prognose der Herzinsuffizienz. Diese multinationale Studie testete die Hypothese, ob bei Auftreten einer therapierten Herzdekompensation, die zu einer Hospitalisation führt, die Adaptation der Medikamente gemäß Guidelines, meist Erhöhung der Dosen, im Falle der Schleifendiuretika meist leichte Reduktion, die Prognose verbessert.
0: Die Patientinnen und Patienten, die dosismäßig nicht leitlinienkonform behandelt worden waren, wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Kontrollgruppe wurde nach Behebung der Herzinsuffizienz wieder gemäß etablierter klinischer Usanz behandelt. Die Interventionsgruppe mit einer leitlinienkonformen Dosisadaptation therapiert, die innerhalb der ersten zwei Wochen nach Hospitalisation ausgeführt wurde. Die Intervention lohnte sich. Innerhalb sechs Monaten wurde der kombinierte Endpunkt Rehospitalisation und Tod jeglicher Ursache signifikant seltener erreicht, in 15,2% versus 23,3%. Nebenwirkungen in der Interventionsgruppe waren häufiger, Blutdruckabfall, Hyperkaleamie und Niereninsuffizienz, aber eher moderat.
2: Die absolute Differenz von etwas mehr als 8% zwischen den Gruppen lässt eine Number-Needed-to-Follow-Guideline-Dosing sozusagen von gut 12 errechnen.
0: künstliche Süßstoffe und Glukosetoleranz
1: Eine sehr umfassende und sorgfältige Studie findet, dass diverse, bisher als metabolisch neutral angesehene künstliche Süßstoffe zu charakteristischen Veränderungen des intestinalen Mikrobioms führen und damit zusammenhängende sekundäre Veränderungen bei einer Reihe von systemisch zirkulierenden Metaboliten erzeugen.
2: Die Folge davon war, was man eigentlich verhindern möchte. Die Glucosetoleranz verschlechterte sich nämlich signifikant, wobei die interindividuellen Unterschiede recht groß ausfielen. Die klinischen Implikationen künstlicher Süßstoffe könnten also negativer metabolischer Art sein, die Ernährungsberatung mithin also nochmals schwieriger.
0: Neurologische Langzeitfolgen nach SARS-CoV-2-Infektion
1: Langzeitfolgen, je nach Arbeit definiert als persistierende Symptome, vier bis zwölf Wochen nach einer Covid-19-Erkrankung, sind häufig und betreffen vor allem pulmonale, psychische und neurologische Bereiche, aber auch viele andere Organsysteme.
0: Unter Patientinnen und Patienten, die die ersten 30 Tage einer Covid-19-Infektion überlebt hatten, waren postakute neurologische Folgen nach zwölf Monaten häufig und grundsätzlich kompatibel, wie in Mäusemodellen, mit persistierender Neuroinflammation und neuronalen Schädigungen. Sieben Prozent der über 150.000 Individuen der Veterans Administration Kohorte wiesen zwölf Monate nach einer Covid-19-Erkrankung noch neurologische Folgen auf. Die größte Risikoerhöhung betraf kognitive und mnestische Störungen.
2: Diese Arbeit ergänzt eine zunehmende Zahl anderer, die Langzeitfolgen in vielen unterschiedlichen Organfunktionen dokumentieren und erweitert diese in quantitativer Hinsicht für die Neurologie. Die beste Präventionsstrategie scheint eine immer bessere Vakzinierung, aber auch medikamentöse Frühinterventionen und wahrscheinlich schwieriger die Interventionen gegen Long-Covid selber sollten diesbezüglich evaluiert werden. Angesichts der großen Zahl der infizierten Menschen führen 7% zu einer großen, gesundheitsversorgerisch relevanten Zahl von Individuen mit neurologisch dominiertem Long Covid
0: Epidemien durch respiratorische Viren, eine nach der anderen oder alle zusammen.
1: Der Beginn der Hochsaison der Infektionen durch respiratorische Viren in der Schweiz ist interessant. In der typischen frühkindlichen Altersgruppe für RSV, also das Respiratory Syncytial Virus, ist dieser Infekt leider schon seit einigen Monaten sehr präsent. Bei allen Problemen mit wahrscheinlich relevanten Dunkelziffern scheinen aber SARS-CoV-2 und Influenza-A entgegen den Erwartungen einer doppelten oder gar dreifachen, also SARS-CoV-2, Influenza- und RSV-Epidemie weiterhin eher eine moderate Rolle zu spielen. Die Beobachtungen häufen sich, dass sich die typischen respiratorischen Viren gegenseitig behindern, Das heißt also, negativ miteinander interferieren. So treten Rhinovirus-Infekte beispielsweise sehr selten zusammen mit Influenza-A-Infekten auf.
2: Da alle respiratorischen Viren eine Stimulation endogener Abwehrstoffe wie Interferone induzieren, könnte die Wirtsabwehr generell verstärkt sein und dem später kommenden Virus das Nachsehen geben. Andere Mechanismen wie Kompetition um die besten Kulturbedingungen außer und innerhalb des menschlichen Körpers sowie Kompetition um die zelluläre Aufnahme sind möglich. Eine infektiologisch-epidemiologisch spannende Zeit liegt vor uns. Vielleicht werden wir Glück haben. Musik
0: Aus Schweizer Feder Chronische Hyponatremie behandelt mit SGLT2-Hämmern
1: Die chronische hypotone Hyponatremie, auch als chronisches Syndrom der inadäquaten Sekretion von antidiuretischem Hormon bezeichnet, abgekürzt SIADH, ist nicht einfach zu behandeln. Des Weiteren hat es unterschätzte Langzeitfolgen, zum Beispiel Osteoporose und neurokognitive Einschränkungen und ist ein Risikofaktor für rezidivierende Hospitalisationen wegen symptomatischer Hyponatriämie.
0: In einem kleinen Kollektiv solcher Patientinnen und Patienten konnte eine Basler Gruppe in einem sorgfältig durchgeführten sogenannten Crossover-Experiment mit Placebo zeigen, dass dieses chronische SIADH mit einem SGLT2-Hämmer erfolgreich behandelt werden kann.
2: Die SGLT2-Hämmer induzieren eine osmotische Diurese im Rahmen der Glucosurie und erhöhen somit die renale Wasserelimination. Anders ausgedrückt steigt die Wasserclearance durch die Nieren. Mittelbare Folge ist dann eine Erhöhung der Natriumkonzentration im Blut. Zu hoffen aber noch zu zeigen bleibt, welche der erwähnten Langzeitfolgen durch die Therapie verhindert oder deren Progredienz verlangsamt werden könnte.
0: Neues aus der Biologie Warum ist ApoE4 ein so wichtiger Risikofaktor für einen Morbus Alzheimer?
1: Erbt man eine Kopie des ApoE4-Gens, steigt das Lebenszeitrisiko, an einem Morbus Alzheimer zu erkranken, dreifach an. Erbt man beide Kopien dieses Gens, steigt das Risiko ungefähr um das Zehnfache. Das von ApoE4 synthetisierte Eiweiß bindet sich an die als neurotoxisch inkriminierten amyloid
0: Die vorliegenden Beobachtungen weisen bei einer vorhandenen ApoE4-Mutation auf einen zusätzlichen pathophysiologischen Mechanismus bei Marbus Alzheimer hin, der vorwiegend den frühen Beginn und die schnellere Krankheitsprogression erklären könnte. ApoE4-Mutanten führen nämlich zu einer Exportstörung von Cholesterol aus Oligodendrozyten, die das neuronale Myelin bilden. Ohne oder mit zu wenig Myelin sind die Neuronen in ihrer Überleitungsfunktion gestört, elektrisch paralysiert sozusagen. Sie dürften ohne ihre Myelinhülle auch gegenüber schädigenden Einflüssen aus ihrer Umgebung stärker exponiert sein.
2: Eine medikamentöse Förderung des Cholesterolexportes aus den Oligodendrozyten könnte also ein vielversprechender Therapieansatz sein.
0: Medikamentöse Senkung von Lipoprotein A
1: In der letzten Folge 4647 unseres Podcasts wurde die fehlende Wirkung einer Fibrattherapie auf Prognose und Progression von kardiovaskulären Erkrankungen besprochen. Auch wurden die persistierend hohen Lipoprotein-A-Konzentrationen erwähnt, deren Pathogenität möglicherweise die fibratinduzierte Senkung der Triglyceride bei gleichzeitiger Erhöhung der HDL-Konzentration überspielen. Lipoprotein A ist ein apolipoprotein B, auch B100, enthaltendes Lipoprotein, das in der Leber kovalent an apolipoprotein A gebunden und dann sezerniert wird. Klassische Lipidsenker haben bei erhöhtem Lipoprotein A keine Chancen. Aber sogenannte Antisens-Oligonukleotide, das heißt kurze, zu Lipoprotein A-Gensequenz-komplementäre DNA-Sequenzen, können das Ablesen der DNA blockieren. Zusätzlich gibt es sogenannte kleine interferierende RNA-Moleküle, SiRNA als experimentelle Therapieoptionen. Diese hemmen die Apolipoprotein B mRNA und verhindern so die Zusammensetzung und natürlich die Bindung von Apolipoprotein B ans sezernierte Apolipoprotein A.
0: Eine solche interferierende RNA, Olpasiran, reduzierte, subkutan appliziert, bei einer kardiovaskulären Hochrisikopopulation die erhöhten Lipoprotein-A-Spiegel von ca. 250 auf unter 125 Nanomol pro Liter. Und dies anhaltend, die Studiendauer betrug 48 Wochen und mit wenig interindividuellen Unterschieden. Hauptnebenwirkungen waren Überempfindlichkeiten und Beschwerden an der Injektionsstelle.
2: Dies sind eindrückliche Resultate, die die Hoffnung schüren, dass im Langzeitverlauf die Progredienz des kardiovaskulären Erkrankungsprozesses relevant gebremst werden wird.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir unseren Fokus auf Motoneuronenerkrankungen richten.
0: Motoneuronenerkrankungen kommen weltweit vor. In den reicheren Ländern liegt die Prävalenz bei 12 bis 15 Fällen pro 100.000 Personen, etwa so hoch wie das Glioblastom. Es wird eine Zunahme der Inzidenz in den nächsten 20 Jahren um mehr als 30% erwartet. Drei Formen werden unterschieden. Amyotrophe Lateralsklerose, ALS, 85%, mit einer Kombination von Befällen des oberen und unteren Motoneurons, primäre Lateralsklerose mit Befall des oberen Motoneurons und ausgeprägter Spastizität, sowie die primäre Muskelatrophie mit Befall des unteren Motoneurons, Muskelatrophien und schlaffe Paresen. Die ALS präsentiert sich typischerweise mit schmerzlosen, progredienten, initial lokalisierten Paresen bei gesteigerten Muskeleigenreflexen und Fibrillationen. Letztere sind vor allem proximal am besten erkennbar. Kognitive und Verhaltensstörungen sind häufig. In 30% der Fälle liegt bei Präsentation eine bulbäre Form mit progredienter Dysphagie und Dysartrie vor. Bei Zungenatrophie und gesteigertem Masseterreflex sollte an die ALS gedacht werden. Eine Atrophie zwischen der Phalanx des Daumens und der des Zeigefingers, dorsale Ansicht, sowie des Tenars im Vergleich zum Hypotenar, palmare Ansicht, ist 95% spezifisch für eine ALS, sogenanntes Split Hand Sign. Es gibt einige ALS-Imitatoren, weshalb eine frühe fachärztliche neurologische Betreuung inklusive situativ indizierte bildgebende Verfahren, Spinale und Gehirnmagnetresonanztomographie, Sowie neurophysiologische und myografische Abklärungen wichtig sind. Wie könnte das funktionieren? Erhöhung der Pathogenität von Clostridioides difficile durch Enterokokken.
1: Ein normales intestinales Mikrobiom kann die Wahrscheinlichkeit eines Infektes durch einen entropathogenen Erreger vermindern. Ebenso bekannt ist, dass eine Störung dieses Mikrobioms, namentlich durch Antibiotika, zu erhöhter Inzidenz von Infekten mit Clostridioides difficile führt. Etwas weniger bekannt ist, dass bei Clostridioides difficile Infekten oft eine polymikrobielle Darminfektion mit anderen enteropathogenen Erregern, namentlich Enterokokken, vorliegt. Es gilt sogar, je mehr Enterokokken, desto mehr Clostridien, was zur Frage nach einer positiven Kooperation dieser Keime führt. Enterokokken, fast alle der untersuchten Mitglieder der Spezies, produzieren Aminosäuren wie Leucin und Ornithin. Letzteres, indem sie Arginin aus der Umgebung aufnehmen, im direkten Austausch mit der Sezernierung von Ornithin. Diese Aminosäuren verbessern das Überleben der Klostridien im mit Antibiotika verseuchten Darmlumen. Arginin wird dabei abgebaut.
2: Ein argininverarmtes Mikrobiom erhöht offensichtlich die Virulenz der Klostridien unter anderem durch Stimulierung ihrer Toxinproduktion. Dieser Mechanismus könnte nicht nur die Schwere des akuten Infektes mitdefinieren, sondern auch für Behandlungsresistenzen und Rezidive mitverantwortlich sein.
0: Das hat uns gefreut. Ehrlichkeit kommt immer noch vor.
1: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Stelle einer eines Chief Scientist 2019 geschaffen, um sicherzustellen, dass die WHO-Positionen durch entsprechende wissenschaftliche Evidenz untermauert würden. Nun hat die erste Amtsinhaberin, die indische Pädiaterin Sumiya Swaminathan, angekündigt, dass sie sich von dieser Position bald wieder zurückziehen werde, um sich vermehrt nationalen Aufgaben und Problemlösungen zu widmen.
2: In einem sehr ehrlichen und lesenswerten Interview mit Science entschuldigt sie sich für die zu wenig affirmative und zu späte Stellungnahme der WHO bezüglich des wichtigsten Übertragungsweges von sars cov 2 Nämlich, dass diese Viren durch Aerosole der Tröpfchen übertragen werden. Zitat, this is an airborne virus. Allerdings hat die WHO unter anderem dank ihr auch enorme und wichtige Anstrengungen für eine globale Verteilung von Covid-19-Impfstoffen unternommen.
0: Das hat uns nicht gefreut. Zu viel versprochen und falsche Erwartungen geweckt.
1: Die sogenannte Selbst- und Heimtestung mit automatisierten Punktions- und Entnahmesystemen für kapilläre Blutproben könnte die ambulante Medizin effizienter machen die Selbstkontrolle vor allem chronischer Krankheiten verbessern, sowie die akute Diagnostik und Intervention in verschiedenen klinischen Situationen beschleunigen. Im Jargon spricht man hier von einem B2C-Konstrukt, also «Business to Consumer». Letzterer wäre dann in diesem Fall der Patient, respektive die Patientin.
2: Die Firma Terranos, gegründet durch die gut aussehende und sehr ehrgeizige, damals 19-jährige Elizabeth Holmes, zog viele Investorengelder an mit dem Versprechen, Diagnostikpanels mit bis zu 200 Einzelparametern in nur wenigen Mikrolitern oder Tropfen Blut seien möglich und erst noch genau. Das mediale Getöse für ein erfolgreiches Marketing war gut orchestriert, die Besetzung des Verwaltungsrates aber nicht durch Fachkompetenz, sondern durch die Popularität der Mitglieder bestimmt. Ein Mitglied war beispielsweise der frühere Geheimdiplomat und US-Außenminister Henry Kissinger. Die schlecht oder gar nicht zu haltenden Versprechen wurden dann durch einen Zeitungsartikel im Wall Street Journal aufgedeckt. Die Firma verlor den ganzen 9 Milliarden Dollar schweren Börsenwert und die Firmenleiterin könnte nach einem mehrmonatigen Prozess nun zu mehr als 11 Jahren Haft verurteilt werden. Too good to be true, also auch hier. Warum ist dies erst wieder so spät aufgefallen?
0: Auch noch aufgefallen. Medien entfachen sich an Klitorisnerven.
1: Die Erforschung der männlichen erektilen Dysfunktion schien lange wichtiger als die Forschung zur Klitorisdysfunktion. Das könnte sich nun ändern, auch wenn die an einem Kongress präsentierte Arbeit für die Ärzteschaft und andere Eingeweihte nicht sehr überraschend sein dürfte.
0: Anstelle der bisher angenommenen 8000 wird die Klitoris von mehr als 10.000 myelinisierten Nerven aus dem Nervus dorsalis klitoris versorgt. Man glaubt, dass Nervenschädigungen oder auch Entzündungen sowie Neuropathien zu ungewollter Stimulation, Überempfindlichkeit, vielleicht auch Desensibilisierung und vor allem Schmerzen führen können. Angeblich können auch diverse chirurgische Eingriffe im Bereich der Inguina sowie Hüftgelenksersatz und Episiotomien für die Klitorisdysfunktion mitverantwortlich sein.
2: Eindrücklich ist, wie diese einfache anatomische Arbeit schnell eine beträchtliche mediale Aufmerksamkeit erreicht hat. Auch hier also mit Bezug auf die ärztliche Aufmerksamkeit in der Realisierung Erektiler und klitoraler Funktionen sollte eine Gleichstellung erreicht werden. Die Autorenschaft empfiehlt zu Recht, klitorale Beschwerden gezielt zu erfragen und dies vor allem wegen oft fehlender schambedingter Spontanmeldungen.
0: Verbessert Vitamin C bei schwangeren Raucherinnen die Lungenfunktion der Kinder? Die Studie ist klein, 250 schwangere Raucherinnen, aber dafür doppelblind und prospektiv durchgeführt, sowie mit einer eindrücklich langen Nachbeobachtungszeit ausgestattet. Die Kinder wurden nämlich im Alter von fünf Jahren untersucht. Dabei wurde eine hochsignifikante Verbesserung der Lungenfunktion mit ansehnlicher Effektgröße, zum Beispiel für den forcierten expiratorischen Luftfluss, gefunden, wenn die Mütter während der Schwangerschaft 500 Milligramm Vitamin C anstelle von Placebo eingenommen hatten. Diese Kinder wiesen auch eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit auf, beispielsweise bei Infekten, eine relevante Bronchoobstruktion, Wheezing, also pfeifendes Atmen oder expiratorische Nebengeräusche, zu entwickeln.
2: Innerhalb von fünf Jahren gibt es eine Reihe von erworbenen oder Umweltfaktoren, die die Lungenfunktion der Kinder unabhängig vom Schwangerschaftsvitamin C verändern können. Allerdings werden jetzt die zwölf Monate nach Geburt gefundenen Befunde für mittlerweile Fünfjährige bestätigt. Also könnte hier schon was dran sein.
1: sind wir am Ende dieser Folge des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie auch heute mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie auch sicher keine Folge verpassen wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, den Podcast zu abonnieren. Sie finden ihn unser EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Dort finden Sie auch alle alten Folgen zum Nachhören. Auch freuen wir uns natürlich, wenn Sie den Podcast Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Die nächste Folge erscheint am 21. Dezember. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Podcast EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pecinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Prof. Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.